0: Gracias hermanos Pueden tomar asiento Si no escucharon al principio este, Ya tenemos um, clases para niños En el edificio de niños Iniciando al principio del servicio Así que si quieren Ahora es buen tiempo para que vayan los niños Si no han pasado uh, Pero iniciando el siguiente domingo Pueden hacerlo desde el principio uh, Que tengan su tiempo de alabanza Ya los niños juntos también Muchas gracias equipo de adoración por este este buen arranque no solo para hoy pero estamos iniciando una nueva serie titulada arranque que va a ser de seis semanas vamos a cubrir entre las siguientes seis semanas seis puntos claves de nuestra visión y estrategia como iglesia así que no se lo pierdan hermanos las siguientes seis semanas Hagan todo el esfuerzo de estar aquí porque no solo van a escuchar qué estamos haciendo como congregación, a, a qué sentimos que el Señor nos está llamando, sino también van a escuchar verdades que son fundamentales para nosotros para poder vivir las vidas uh, cristianas que Dios nos está invitando a vivir. Así que con este arranque de, de hoy iniciamos una nueva serie. El Pastor Guarneri, el, nuestro Pastor General, traerá el siguiente mensaje la siguiente semana y en ese mensaje va a dar una sobrepasa de, de todos los, los puntos que, que vamos a tener. El siguiente domingo de por sí va a ser un domingo especial, va a ser un poco diferente. Estamos invitando que, que gente llegue, que regrese, posiblemente por primera vez si han estado fuera por el verano y vamos a tener un servicio un poco diferente. Con más actividades también en el Centro Estudiantil Para que todos puedan pasar y, y saber lo que está pasando Qué nuevos ministerios están iniciando Y poder inscribirse también en ministerios para este otoño Así que estén listos para la siguiente semana Va a ser un domingo especial ah, Pero hoy iniciamos esta serie de arranque Y no sé qué, qué piensan con esa palabra de arranque Yo siempre pienso en, en las carreras, ¿verdad? ¿Verdad? Uh, pero no de Fórmula 1 Porque nunca me ha tocado así Pero las, las carretitas ahí de mini, mini golf ¿verdad? Eso es lo más rápido Creo que yo, yo, me, yo uh, me atrevo este, Pero el arranque espiritual El arranque en términos de nuestro cristianismo Yo, yo espero yo, yo le pido a Dios que, que Iniciando hoy si, si tú o yo nos sentimos un poco Cansados en nuestra fe Si nos sentimos un poco flojos En nuestra fe uh, Que Dios nos dé un nuevo arranque que Dios nos, nos ayude con su espíritu a, a tener un nuevo enfoque y un nuevo ánimo a, para seguir en los pasos de Jesucristo. A, y hoy vamos a ver la motivación principal que tenemos para esto, la motivación que se encuentra en el Evangelio. Pero antes de iniciar el, a, las partes de las escrituras, les quiero hacer una pregunta. ¿Han oído esta frase? ¿Dónde estabas cuando oíste que algo había pasado? ¿verdad? Se, se pregunta esa frase de vez en cuando, ¿verdad? ¿Dónde estabas o recuerdas dónde estabas cuando oíste que algo sucedió? Y utilizamos esa pregunta cuando algo sucede en las noticias que nos impacta, que impacta a todo el mundo, ¿verdad? Uh, yo recuerdo a mis padres hablando de, de ellos, sabían, recuerdan exactamente dónde estaban el 22 de noviembre de 1963, antes de que yo nací. Eh, con, ellos, ellos recuerdan dónde estaban cuando JFK, John Kennedy, fue asesina, asesinado aquí, el presidente en Estados Unidos. La gente recuerda dónde estaba porque fue un momento impactuoso. Yo recuerdo cuando era niño, estaba en una clase escolar, eh, recuerdo cuando explotó la, la, nave, eh, que, la nave que se llamaba Challenger, ¿verdad? la nave espacial. Se llama Childhood. 28 de enero de 1986. Y claro, todos recordamos los que tenemos o teníamos 5 o seis años de edad en adelante. Todos recordamos dónde estábamos cuando ocurrió el 9/11, ¿verdad? 9/11 del 2001. Más recientemente, yo creo que recordamos dónde estábamos cuando oímos que este virus del COVID iba a causar que todo se cerrara. Que el siguiente día ya los niños no iban a poder ir a la escuela O, o hasta el trabajo iba a cambiar o, o ya no tenía uno trabajo En alrededor de marzo del 2020 ¿Verdad? Tenemos estas memorias porque cuando algo significante Algo tan impactuoso globalmente sucede Recordamos dónde estamos Y, y tomamos nota de ese momento Hay una ilustración uh, historial que les quiero compartir de esto, porque posiblemente la primera vez que en los Estados Unidos se hizo esa pregunta, ¿dónde estabas cuando? Posiblemente fue cuando un hombre llamado Henry Clay había muerto el 29 de junio de 1852. En ese día, el, el 29 de junio de 1852, las iglesias que tenían las campanas iniciaron a tocar alrededor de Washington DC y la gente se dio cuenta bueno, ya no, no son las 12 del día porque están tocando las campanas de vez en cuando sabían que las campanas de las iglesias tocaban cuando algo significante estaba sucediendo y en ese día, el 29 de junio de 1852, las campanas sonaron a las 11.17 de la mañana para decirles a todos que Henry Clay había muerto. Ahora usted no, posiblemente no recuerda a Henry Clay. No fue presidente, verdad? Pero no fue, pero era alguien muy uh, importante en esa época. Algunos años antes de este tiempo se hubiera tardado esa noticia por lo menos días, sino semanas. Para compartirse Porque el correo era por caballo ¿verdad? Se, se llevaban uh, el correo por caballo Y posiblemente también A través de, de los barcos en los ríos Y esta noticia hubiera tardado mucho tiempo Pero en ese, unos años antes de ese Una nueva innovación Que se llamaba el telégrafo uh, Hizo posible que esta noticia um, Fuera más rápida Que en, 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 en unos pocos minutos Ya la nación ya estaba escuchando de esta, esta, este evento. Pero, ¿por qué fue importante para la, la nación en esos tiempos de, de recordar el momento que murió Henry Clay? ¿Por qué, son, ¿Por qué él era tan significante? Él era un representante en el Congreso de los Estados Unidos. Uh, le decían que era un, un muy buen muy buen este, uh, compromisor um, que unía a personas de diferentes lugares, ¿verdad? Que él era como un puente Entre diferentes partidos políticos Y en esos tiempos el, el, el norte y el sur de los Estados Unidos Estaban muy divididos Entre sí mismos Ya saben que dentro de unos 10 años o menos Iniciaría la guerra civil En Estados Unidos por, por, por todas las diferencias Que tenía el norte y el sur Y Henry Clay era uno de los representantes Que estaban haciendo buen trabajo De, de mantener esa unión Aunque era muy frágil esa unión. Y por cuando él murió, él fue una persona tan respetuosa que, que fue la prim el primer americano que le dieron un honor de ser, uh, antes de, fue, de ser enterrado, uh, lo presentaron eh, dentro de la capital, la capital dentro del, del, del congreso, para que la gente pudiera pasar y dar sus respetos a, al, al cuerpo de Henry Clay él fue el primer americano que fue puesto así no sé si, si ya vieron la imagen si ahí está, adentro de la capital el siguiente americano sería 13 años desp después de esto sería Abraham Lincoln el presidente Lincoln, cuando fue asesinado. Este, esta historia de Henry Clay se los comparto no solo porque es interesante, que es la primera vez que americanos se dieron cuenta, ¿dónde estabas cuando sucedió esto? Pero para mí personalmente es algo interesante porque él es un, 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 uno de mis parientes de, de, de hace muchos años, ¿verdad? Un ancestor para mí, a, a través del lado de mi, ma, de mi madre. Mi madre se llama Sue Clay y ustedes saben que, pues, en México, se utilizan los ambos apellidos, ¿verdad? De madre y padre Cuando yo estaba en la escuela en México Mi nombre es Jorge David Chan Clay Y pues claro, me llegaron a, a nombrar Chancla Porque Chan y Clay, ahí van juntos Ese era mi nombre cuando estaba en la escuela Y no me gustaba mucho Pero así que no utilizo el Clay mucho Porque no quiero que me digan Chancla Pero en este caso es un honor, ¿verdad? Saber que tengo una conexión familiar A Henry Clay pero les, ¿Por qué les comparto esto hermanos? Porque uh, las noticias Cuando se, cuando se comienzan a, a compartir noticias y, y la gente se da cuenta Algo significado ha sucedido Nos afecta ¿verdad? Nos afecta Y hoy en día las noticias viajan hasta más rápido ¿verdad? Son instantáneos en cuanto podemos saber algo Podemos ver lo que está pasando en tiempo real Tenemos una frase ¿verdad? En la, en, 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 que se dice en los noticieros Interrumpimos este programa para traerles esta noticia Y eso es lo que es ¿verdad? Estas noticias son interrupción Una interrupción profunda interrupción en nuestra en nuestra alegría, en nuestra paz. Y cuando escuchamos noticias así, uh, nos impacta mucho. Lo malo es que la mayoría de noticias así son malas, ¿verdad? Tanta mala noticia que tenemos. Últimamente Afganistán, lo que está sucediendo allá, qué terrible, ¿verdad? Y noticias tan malas en, en Haití, en uh, Haiti, donde han est estado pasando el terremoto y luego el huracán. Y ya por muchos años ese país ha sido uh, destruido de tantas maneras. Uh, el COVID, ¿verdad? El COVID y el Delta Variant y todo lo que tenemos, mala noticia tras mala noticia. Pensamos que ya vamos saliendo y luego llega otra mala noticia. Pero más a lo personal, uh, todos hemos experimentado ese momento, ¿verdad? Cuando nos, nos llega una mala noticia que es muy personal. ¿verdad? Posiblemente alguien murió falleció en nuestra familia, un querido amigo o ha habido una tragedia con alguien que está cerca de nosotros. Las noticias nos impactan y hace dos mil años el mundo ya estaba decaído, o sea no mucho ha cambiado. Noticias malas no son algo nuevo, ¿verdad? Noticias malas son algo que por desde el principio del mundo ha sucedido Ahora se comparte mucho más rápido Pero hace dos mil años La tierra ya tenía sus malas noticias Y en esa parte de Israel En el Mediterráneo Donde estaba el pueblo de Israel El, empirio, el imperio romano Había oprimido la libertad Y la fe había sido estrangulada Por las estructuras religiosas de ese tiempo La gente se sentía que cargando Que, que, que llevaban carga de mala noticia Siempre donde quiera que iban Pero en ese tiempo Hace dos mil años En esos tiempos de malas noticias Entró Dios a la escena Jesucristo entró a la escena Y eso comenzó un, una nueva época una nueva, Un nuevo tiempo y al entrar Jesucristo a esta escena hace dos mil años Su ministerio llegó a ser, la descripción de su ministerio Se podía hacer en una palabra, el Evangelio Que literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias Ahora es lo que vamos a ver esta, esta tarde ¿Qué son las buenas nuevas y cómo nos impactan aún a Nosotros hoy en día Vamos a ver tres versículos de la Biblia Dos de ellos van a estar En el, Mar, en el libro de Marcos Capítulo 1 Así que si quieren estar preparados ahí va Vamos a ver dos de estos tres versículos Y, eh, y otro versículo será De Mateo capítulo 9 Pero iniciamos primero Con Marcos capítulo 1 Versículo 1 ¿Qué son las buenas noticias? Las buenas nuevas Aquí dice Marcos 1.1 uno, uno, Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Un verso muy sencillo, muy simple, pero que nos dice que esta historia que Marcos nos va a compartir es el comienzo del evangelio de quién? De Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Así que la primera cosa es importante para nosotros, es que las buenas noticias, las buenas nuevas se tratan de Jesús. Jesucristo. Esa palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, uh, se puede traducir de, de cualquier manera verdad uh, Y nos dice aquí Marcos que Jesucristo, Él es la buena noticia, Él es la buena nueva Ahora yo sé que si ha pasado mucho tiempo en la iglesia o, o si ha sido cristiano por varios años es muy fácil sentirse ya como bueno ya conozco lo de Jesús sí y yo sé él es el Salvador él es bueno pero posiblemente no se sientan gozosos como como la primera vez verdad posiblemente estas noticias ya no son nuevas verdad son buenas pero no nos quedan nuevas y, y el Evangelio es algo que debe de constantemente recordarnos que es una buena noticia es una buena nueva porque se trata de Jesús quien vive y quien sigue obrando en nuestro mundo, en nuestras vidas ahora vamos a resumir cuáles son las, los cinco hechos básicos de la obra redentora de Cristo Jesús ¿por qué es que Marcos dice que el Evangelio las buenas noticias son Jesucristo ¿por qué? porque él hizo cinco cosas que son muy importantes que nos describen la obra redentora ¿por qué es Jesucristo? la buena noticia. Primero es que Jesús vino. Jesús vino al mundo. ¿verdad? Es algo muy bello que, que no debemos de tomarlo tan ligero, porque um, en esos tiempos eh, en, y en cada religión eh, siempre hay esta, hay esta división entre la humanidad y, 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 el, y el Dios de esa religión, pero en el cristianismo Jesús toma un paso hacia nosotros y Él viene a estar con nosotros. Así que Jesús vino, Él tomó el primer paso para alcanzarnos donde estábamos y rescatarnos. Segundo punto es que no solo vino Jesús, sino que vivió. ¿verdad? Vivió una vida ejemplar, una vida demostrándonos qué significa para que un hombre o una mujer tenga una relación con Dios Padre. ¿Verdad? Jesucristo, claro, siendo Dios él mismo, tenía una conexión especial con Dios Padre. Pero ¿se dan cuenta? Que Jesús no, no tenía su relación con, con Dios el Padre Simplemente a solas ¿verdad? Ahí en su manera misteriosa ¿verdad? Jesucristo demostró cómo un humano, un ser humano Puede tener una relación con Dios Él oraba, Él, él, él escuchaba Él hasta estudiaba las Escrituras Porque Él quería demostrarnos Cómo podemos tener nosotros una relación con Dios. Él nos demostró por su vida, nos dio ejemplos, nos dio una manera de seguir, que le llamamos eso el discipulado, ¿verdad? Nos enseñó cómo caminar en esos pasos, porque vivió una vida y la vivió una vida entera. Es algo también precioso, ¿verdad? Que Dios no solo, Jesucristo no solo llegó y dijo, miren, uh, tengo un mensaje para ustedes, ese es el mensaje, ahora voy a hacer unas cosas más y luego ya me voy. Sino que Jesucristo vivió una vida entera para poder uh, tener una experiencia como tú y como yo. Para poder hablar de su paz, hablar, comunicar su amor, comunicar uh, que Él entiende qué es ser un ser humano. Uh, así que Jesús vino, Jesús vivió, también Jesús murió. ¿Y por qué es buena noticia esto? Esa es buena noticia porque al morir Jesús en la cruz, Él tomó... Tomó todos los pecados ¿verdad? del mundo Tomó el, el castigo de todos los pecados de nosotros Así que no tenemos que ser castigados por Dios Si ponemos nuestra fe en Jesús Cuando Él murió, Él recibió el castigo de nuestros pecados Pero no solo murió, sino que resucitó ¿verdad? Y eso claro que son buenas noticias Porque aún la muerte no podía dejarlo en la tumba No podía atraparlo al, al, al haber morido Por nuestros pecados Resucitó y nos dio la promesa Que nosotros también Podremos resucitar Que nuestros 70, 80, 90 años Aquí en la tierra No son el fin, verdad Sino que es una pequeña parte De la vida que vamos a tener Por la eternidad Y que hasta este mundo Que está decaído Que está en problemas Que este mundo también Jesús lo va a resucitar Digamos, lo va a transformar para que sea un lugar glorioso por la eternidad, el mundo y el cielo viviendo juntos, como dice el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Así que es buena noticia, ¿verdad?, que Jesús resucitó y Él es el primero que resucitó y vamos a seguirlo nosotros después. No solo resucitó, sino que ascendió, ¿verdad? Él fue, regresó a la mano, a la diestra del Padre Celestial, y porque ascendió también va a regresar, igual como lo ha prometido. Estos son los, los cinco hechos básicos, las buenas noticias de, de Jesús y por qué Él es la buena noticia, porque Él vino, Él vivió, Él murió por nuestros pecados, Él resucitó, ascendió y va a regresar. Así que, primero, primero Marcos nos dice: hay buenas noticias y, y existen por siempre. De ahora en adelante, hermanos, no se despierten un día y digan, bueno, hoy no hay buena noticia, ¿verdad? Siempre, cada día, hay una buena noticia y es Jesucristo. Él vive y Él continúa siendo la buena noticia que todos necesitamos. Pero en segundo lugar, vamos a ver qué más, porque no solo es Jesucristo la, la esencia de las buenas noticias, sino que Él también nos, nos explica un poco más el efecto, el impacto que esta buena noticia tiene en el mundo. Mateo 9, 35 dice así, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vamos a ver tres cosas que Jesucristo hizo, vamos a verlo, que, que el Evangelio, las buenas noticias, son para toda persona, en todo lugar. Y para todas las cosas Vamos a ver esto un punto a la vez Primero vemos aquí Que el Evangelio es para toda persona Jesucristo quería asegurarse Que este mensaje Tocara a toda aldea Todo pueblo No quería que ninguna persona Se escapara de escuchar Estas buenas noticias Así que Él lo, él lo demostró Él compartió las buenas nuevas Con cualquier persona Aún compartiendo con personas que los discípulos decían Uy no, esa persona no merece ¿verdad? O esa persona Uy no, Jesucristo está tocando A alguien ahí que no debería tocar Aún con esas personas Jesucristo compartió Porque el Evangelio es para toda persona La mujer samaritana ¿verdad? Con su pasado Que no era un pasado Muy bueno, verdad Que aún en ese momento estaba viviendo En pecado con un hombre y, y, y a esa persona, a esa mujer Jesús le llega con buenas nuevas uh, Los que colectaban impuestos A esas personas nadie les gustaba ¿Verdad? En la sociedad uh, Muchas veces ellos eh, Le sacaban más dinero a la gente Que deberían de sacarles en los impuestos Hasta a esas personas Jesús le, le compartió el evangelio uh, Los pescadores ¿Verdad? Los pescadores Que, eran, que, que llegarían a ser sus discípulos ellos no tenían, uh, no habían sido uh, um, buenos estudiantes, mucho tiempo no habían completado un nivel alto de la escuela, no eran los más inteligentes, posiblemente tenían mal olor, ¿verdad? Siempre estar ahí pescando. A estos hombres Jesús les comparte el Evangelio. Hasta a fariseos, los fariseos, quién eran sus, los enemigos de Jesús? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo llega a Jesucristo, le hace preguntas y Jesús no lo rechaza no le dice no mira tú eres mi enemigo tú vete para allá sino que hasta a Nicodemo con amor y compasión le comparte las buenas nuevas Jesucristo quiere que toda persona escuche las buenas nuevas las buenas nuevas son para todos aunque tú y yo pensemos que bueno, esa persona no lo merece, no, nadie lo merece eso es lo que es igual todos somos igual en esa manera nadie merece el evangelio todos deberíamos estar rechazados Pero Jesús dice no A toda persona El Evangelio es para todos Vemos que no solo toda persona Pero en todo lugar ¿verdad? Jesucristo fue a toda esa área Toda esa región Y luego le dio el mandato a sus discípulos Que vayan a todas partes del mundo A compartir el Evangelio A cada pueblo Cada, cada lenguaje ¿verdad? A cada, cada vecindad En todo lugar y ahora vemos que Jesús dijo, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y a los fines de la tierra, ¿verdad? Pero mira, Jerusalén no significa en tu propia casa porque mucha, muchos cristianos dicen, bueno, yo voy a compartir las buenas noticias en mi Jerusalén, que es mi casa y luego si tengo tiempo o si me alcanza energía, bueno, voy, voy a ir un poco más o, o a ver cómo impactamos a otras partes del mundo, ¿verdad? Pero no, los discípulos no eran de Jerusalén. Ellos estaban viviendo ahí en ese tiempo, pero ellos eran de Galilea y de otras partes de ahí. Así que Jesús no les, no les dijo, comiencen en su hogar y cuando tengan tiempo, vayan más allá, ¿verdad? Sino Jesús dice, mira, lleven este evangelio, lleven estas buenas noticias a todas partes, a Jerusalén, Judea, a su región natal, a Samaria, a los lugares donde hay gente de diferentes convicciones, diferentes uh, uh, trasfondos y hasta los fines de la tierra. Y los discípulos varios años después comenzaron a obedecer eso y, y, y a tomar diferentes rutas para que el Evangelio creciera. Hasta que nos llegó acá, en las Américas, también en, en los últimos varios años, ¿verdad? El Evangelio es para todo toda persona en todo Lugar. Una de las grandes bendiciones que yo he tenido de estar aquí en Calvary, no sé, no, no, no creo que todos saben, esta es mi segunda vez estar aquí como, como uno de los pastores. Estaba yo en el equipo pastoral de 2004 al 2010 y luego tuve oportunidad de ir a, a otro, otra parte del mundo y a servir en otros lugares y ahora estoy de regreso. Y uno de los grandes gozos que me da de ser parte de Calvary es saber que esta iglesia siempre está buscando enfocar el Evangelio no solo aquí, sino en, en, en cualquier parte del mundo que podamos ministrar y ha sido una gran bendición conocer eso y, y ser parte de eso así que el Evangelio es para toda persona en todo lugar pero miren, este punto es muy importante para nosotros impacta todas las cosas ¿a qué me refiero? aquí en Mateo 9.35 donde acabamos de leer Uh, decía que Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas y sanando toda enfermedad y toda dolencia Ahora eso es muy importante porque para nosotros que hemos escuchado las historias de Jesús ya posiblemente por varios años Que Jesús sanaba es algo que se nos hace normal ¿Verdad? Se nos parece normal. Bueno, sí, él, él hizo milagros y, y podía sanar a la gente. Es algo normal. Pero en esos tiempos, en los tiempos anteriores, uh, la gente no pensaba así porque la gente pensaba que si, si llegaría un ser divino, digamos, o, o si tenía una religión con un ser divino, que lo divino no tocaba a lo físico porque lo divino era santo. Y lo físico se consideraba, toda cosa física aquí en la tierra está quebrantada, está decaída, está sucia. Y así se veían la, la gente, ¿verdad? Que si, al, si alguien con divinidad llega a nosotros, este, no nos van a tocar porque estamos sucios, estamos quebrantados. Pero Jesucristo tocó, ¿verdad? Él tocó a la gente, para sanarlos a Él no, no le importaba qué enfermedad uno tenía Él llegó y tocó a la gente este Dios es un Dios diferente no se queda alejado sino que entra a los lugares más profundos de nuestra vida en los lugares más quebrantados más sucios, más decaídos y en esos lugares Jesucristo dice déjame traerte buenas nuevas déjame tocar, déjame sanar tus dolencias. Jesucristo entró a estos lugares y tocó todo. Tocó toda persona, no le hace cuál trasfondo tenía o qué enfermedad tenía con ellos. Y esas son las buenas noticias, ¿verdad? Que, que el, las buenas noticias de Cristo pueden transformar cualquier área de nuestra vida si permitimos que Jesucristo toque esa área. Y por eso se impresionaban estos, uh, Los discípulos en la primera en, la, en el primer siglo Porque vieron un Dios que se atrevió A tocar hasta los enfermos A meterse ahí con ellos Y cuanto más Hoy en día sabemos que Jesús quiere Meterse en nuestras partes De, la, de nuestras vidas, vidas donde, donde lo necesitamos más uh, En nuestros hogares En nuestras relaciones Con unos y otros Dios quiere entrar y tocar y Él puede, Él puede redimir cualquier situación. No importa qué tan difícil se vea, no hay nada imposible para este Dios. No hay nada imposible que estas buenas noticias no pueden tocar y transformar. Él puede. Las, el poder de Jesucristo es muy práctico y las enseñanzas de Jesucristo son muy prácticas. Yo, yo, yo quería, cuando era más joven, cuando era joven, yo quería aprender a caminar en los pasos de Jesús y, y, y ver que, bueno, no solo son enseñanzas religiosas, pero cómo nos afectan día, día en día, ¿verdad? Y uno de los versículos que, que el Señor ha utilizado para recordarme varias veces cómo hacer esto es Mateo 6.33. ¿Y qué dice Mateo 6.33? Busquen primero el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás será añadido. ¿verdad? Es una pequeña práctica, pero que he tratado de, de, de vivirla en mi vida muy prácticamente. De cuando me despierto en la mañana, ¿qué es la primera cosa que hago? Busco el reino de Dios, busco el rostro de Dios, busco algo en su palabra o busco algo en Instagram, ¿verdad? En mi, media, en mi social media, ¿verdad? O busco a ver quién ganó el partido de anoche. Que, que yo quería que cierto equipo ganara O posiblemente abro mi correo electrónico Y me comienzo a trabajar ¿verdad? Todas esas cosas son buenas No son malas Pero la palabra de Dios nos enseña Mira si buscas primero el reino de Dios Puedes enfocar tu vida bien Y todo lo demás va a caer en su propio lugar Es una, es una, es una enseñanza muy sencilla Pero es una manera Es un ejemplo De cómo la palabra de Dios La podemos vivir Para que toque todas áreas de nuestras vidas así que esto, esto, esto afecta o me da influencia de cómo comienzo mi mañana ¿verdad? trato de comenzar cada mañana con un poco de tiempo con, con Dios en oración y en escritura y no lo digo esto para decir ah mírenme a mí porque no lo hago todo el tiempo ¿verdad? a veces me, me saco de, esa, de, de ese ritmo y tengo que regresar buscar primero el reino de Dios para que sea un ritmo bueno y saludable en mi vida Dios quiere impartar las buenas noticias Dios quiere que las buenas noticias impacten a cada área de nuestras vidas y busquemos hermanos manera de poder recibirlo de poder invitar a Jesús que impacte a todas áreas de nuestra vida y la tercera cosa que vemos aquí en Marcos 1 15 el último punto de aquí de qué son las buenas nuevas y cómo nos impactan Marcos 1.15 dice así, ahora Jesucristo hablando, dice las buenas, dice, se ha cumplido el tiempo, decía Jesús, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Aquí vemos que Jesucristo mismo nos invita, nos hace esa invitación personal. Y, y lo dijo hace dos mil años y lo está diciendo aún hoy en día, el reino de Dios está cerca las buenas nuevas han llegado arrepiéntete y cree en las buenas nuevas, esta es la, la oportunidad que tú y yo tenemos para responder a esta invitación de Jesús y al responder las buenas nuevas estarán presente dentro de ti cuando te arrepientes y crees, a qué me refiero Colosenses 1, 26 y 27, ahí lo ven, dice así anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones pero que ahora se ha manifestado a sus santos a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria ven lo que dice aquí que, que, lo, que había, lo que había sido un misterio ahora lo conocemos que es que Cristo está dentro de nosotros si, si nos hemos arrepentido y hemos creído en Él. Y Cristo en nosotros, Cristo en ustedes, es la esperanza de gloria, es la esperanza del mundo, es las, las buenas nuevas presentes dentro de ti y de mí. Tú eres hermano, tú eres hermana, un vaso de buenas nuevas. Tú eres un, un vaso que lleva las buenas noticias de Jesucristo Está en el presente eso ¿no? no solo es algo en el pasado Una decisión que hiciste hace mucho Cuando te, te, te entregaste a Jesucristo No es solo algo del futuro Una promesa del futuro Esperando el reino de los cielos Sino que esta verdad es para ahora Que las buenas nuevas están presentes Dentro de ti, hoy En ti y a través de ti y eso es tan seguro como, como la primera vez que lo recibiste o tan seguro como, como la esperanza que tenemos en la eternidad hermanos esta, este día les quiero recordar que la, las buenas noticias de Jesucristo están dentro de ti están obrando en ti está queriendo hacer más para impactarte pero también para que tú las lleves y seas un vaso de buenas noticias a cualquier lugar donde vas ¿Cómo podemos hacer esto como iglesia? Pues en dos lugares, ¿verdad? Queremos estar presentes en lugares difíciles de alcanzar. Ya hemos hablado de esto, que Dios nos dijo, no solo Jerusalén y Judea, sino que los fines de la tierra. Así que ¿cómo podemos tener presencia de buenas nuevas en lugares donde no podemos entrar, digamos, Afganistán o Haití? Aunque no podamos llegar nosotros directamente. Tenemos conexiones Tenemos hermanos y hermanas que están obrando En esas partes del mundo Antes de lo que sucedió Los últimos 10, 15 días en Afganistán Ya teníamos nosotros como Calvary Una conexión, un ministerio Un hermano que estaba allá en Afganistán uh, Obrando con, con las familias Con los creyentes ahí Así que ya estamos posicionados uh, Para poder tener impacto Y aunque sus diezmos y ofrendas Nos ayudan a hacer eso cuando se, cuando se ocurra, uh, de vez en cuando también ponemos oportunidades para, para tratar de recaudar más fondos para ayudar más. Así que ahora en nuestra página red, uh, y también en Facebook, hay links donde uno puede dar directamente a las obras que tenemos en Afganistán y en Haiti. En Haiti estamos obrando ahí a través de la familia, um, la familia Huerta, que una familia que conocemos aquí, están obrando en Heidi. Así que hay maneras que ustedes pueden impactar directamente con sus ofrendas para estas situaciones. Porque en otras maneras no podemos llegar, ¿verdad? La mayoría de nosotros no podemos llegar a ser buenas nuevas, a demostrar buenas nuevas en lugares difíciles de alcanzar. Pero sí tenemos manera de hacerlo a través de otro. Pero más importante yo creo para los que estamos aquí congregados, es que estas buenas nuevas están dentro de nosotros. Para compartirlas en espacios ordinarios No solo en lugares difíciles de alcanzar Sino espacios de cada día De aquí cuando salgamos ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu, tu situación familiar? ¿Dónde vas al trabajo? ¿Dónde vas a la escuela? En estos espacios ordinarios Jesucristo quiere que tú lleves las buenas noticias dentro de ti Y que seas un vaso de buenas noticias a la gente alrededor de ti Pero eso no significa solamente predicar ¿Verdad? No solo estamos hablando de, de predicar las buenas noticias Sino que demostrarlo Demostrarlo con tus acciones Con tus actitudes Posiblemente ofreciéndole oración A alguien que tiene una carga un, un pesado, Una pesa Consirviéndoles Imagínense cómo podemos Impactar a la gente alrededor de nosotros Si les, ha, si les hacemos pequeños Actos de servicio ¿Verdad? Las buenas nuevas están en ti y tú puedes compartirlas en tus acciones, en tus actitudes, en la manera en que sirves en los espacios ordinarios. Así es como las buenas noticias pueden ser buenas noticias otra vez, no solo en ti, sino para los que están alrededor de nosotros. Hay tantas malas noticias en nuestro mundo. Es tiempo que, como iglesia, recordemos las buenas noticias están dentro de nosotros, llevémoslas a, a un mundo que está doliendo, a un mundo que está quebrantado, a un mundo que está buscando buenas noticias las tenemos dentro de nosotros Llevémoslas con el poder de Jesucristo vamos a orar hermanos para concluir Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, que tú viniste, que tú demostraste por tu vida uh, cómo podemos vivir, que a través de tus acciones, Señor, nosotros podemos ser redimidos porque tú eres la buena nueva, tú eres la buena noticia, uh, la, la que más necesitamos, Señor. Pero, Señor, al, al recibirte y al conocerte, te damos gracias que tú quieres que esta buena noticia impacte todo el mundo y que también toque, cada parte de nuestra vida Señor posiblemente esta noticia no se siente buena, no se siente nueva Señor hoy te pedimos por un avivamiento por un nuevo arranque que, que, que tu Espíritu nos toque de una manera uh, nueva, de una manera refrescante para que sepamos que en realidad tenemos las buenas nuevas y que tú puedes y quieres tocar cada parte de nuestra vida aunque sea la más quebrada La más sucia La más difícil Señor tú quieres tocarla Con tus buenas nuevas Y traer una transformación Así que lo recibimos ahora Señor Pedimos que Que tú escuches nuestra petición Y que tú toques nuestros corazones Aquí en la presencia de Dios hermanos Quiero hacerle una invitación Si aún no ha recibido estas buenas nuevas, si aún no te has arrepentido y creído en esta buena nueva, el día es hoy. Te invito a, a que hoy te arrepientes y hoy creas en las buenas nuevas. Lo puedes hacer hoy por primera vez. Simplemente diciendo, Señor Jesús, yo te invito a que seas el Señor de mi vida. Arrepiento, me arrepiento de mis pecados y Señor quiero seguirte por el resto de mi vida quiero quiero conocerte como las buenas nuevas quien eres entra a mi corazón y, y transfórmame. hoy puedes hacer esa oración y recibir el Espíritu de Dios dentro de ti que está, se estará contigo por el resto de tus días o oh, hermano, hermana posiblemente ya ha recibido a Jesucristo te has arrepentido y crees en Él ya por varios años, posiblemente. Te puedo hacer una pregunta: ¿Te puedes comprometer a hacer un vaso de buenas nuevas para alguien quien conoces esta semana? Pídele a Dios que te dé un nombre o que te ponga una cara y una imagen de alguien, o posiblemente que te, que, que te dé una situación que vas a enfrentar esta semana y que en esa situación o, o con esa persona tú seas un vaso de buenas nuevas Comprométete a él porque no va a ser por tu poder no va a ser por tu inteligencia no va a ser por lo que tú puedes hacer sino que va a ser por el poder del Espíritu Santo a través de ti obrando va a ser porque las buenas nuevas existen dentro de ti es un regalo de gracia de Dios y por eso otros van a poder verlo y recibirlo Padre te damos gracias por esta congregación, por cada hermano o hermana que está aquí Nos comprometemos Señor, nos comprometemos a seguirte Danos un fuego nuevo Señor en nuestros corazones Danos una, danos una energía nueva Señor para seguirte Danos una convicción para querer leer tu palabra y querer abrirla y querer practicarla Señor Para que nuestras vidas cambien, nuestras vidas sean transformadas para que tus buenas nuevas nos transformen y para que nosotros podamos ser ejemplos y vasos de buenas nuevas a los que están alrededor de nosotros Señor bendícenos con esto, te pedimos por un nuevo arranque para este otoño un nuevo arranque contigo con otros hermanos danos este fuego nuevo Señor para regocijarnos en ti y en todo lo que tú nos has dado Gracias por tus buenas nuevas Que son Cristo Y por Cristo En su nombre te damos gracias